0: Podcast, a fronteira final Estes são os logs de viagens da nave parruda Em sua missão por busca da verdade e conhecimento E alguns nudes na internet audaciosamente indo onde nenhum internauta jamais foi Estrelando o capitão e host dessa nave, Thiago Trabuco Também estrelando, Elton Eudaki, o Cabeção Paranaense Salve mercenários intergalácticos! Este quem vos fala, capitão e host dessa nave, Trabuco ao meu lado ele, o homem que fica doido pra encerrar o podcast só pra sentar no trono, eu o Dak.
1: <risos> Mandou bem essa, hein? Fei, fez, sentido, <risos> fez sentido, fez sentido. Fez sentido, fez sentido. Não senti foi ofensivo, foi, foi verdadeiro. É verdade, não. Cê, hoje você saiu bem.
0: O Dak, a gente tá... Sempre falando aqui, falando, falando, falando. E a gente acaba sempre esquecendo de dar uns reforços pros nossos ouvintes, né? Vamos, vamos lembrar eles que a gente tem redes sociais?
1: Claro, vamos lembrar eles sim, cara. Por que não, né? Você lembra de cabeça aí no nossos contatos? Ué, se você me der um minutinho, eu vou lembrar de tudo. Posso puxar na minha memória aqui? Cara, não existe minutinho na edição. Não, claro que existe. Pode deixar aí, cara. Não tem problema, não. É que eu tô puxando <risos> na minha Cássio é, 56kbps. Então vamos lá. Tempo! Então, tempo, já não? Já pode falar já, ó. Vamos falar do, do Twitter? Pode ser? É o arroba NP _cast. Muito bom. Tem o Facebook também, que é o facebook.com nppodcast Né? Certo. E também tem o Telegram, que é o Telegram.me NPCast. Exatamente. E temos também aquela rede social menor que é o WhatsApp. O Zap Zap, mas o link não convém só letrar de novo aqui, né? Já caí na besteira de fazer isso. Mas deixaremos <risos> o link no post, que eu acho que é mais fácil. <risos>
0: O senhor foi muito amado e odiado por isso.
1: Eu imagino.
0: Lembrando aos nossos ouvintes que nós não temos mais a leitura de comentários por motivos já, já explanados. A gente está aguardando chegar aí a 10 comentários por post. Até, inclusive, eu gostei do, do último resultado. Foi bacana. O último podcast a gente teve alguns comentários legais ali. Mas contando com respostas, passou de 20. Mas resposta minha e do que não conta. E resposta para a mesma pergunta não conta. São comentários aleatórios. Então, galera, vamos aí. Dá um, um esforço, é uma retribuição pra quem não consegue ajudar de alguma forma É, é algo que se ajuda a gente a, a continuar levando a nossa moral, né, Odax? Ajuda e muito, com certeza Ajuda, ajuda e muito Por falar em ajuda, cara, a gente tem a caneca mercenária à venda ainda, cara últimos lotes a gente tá com uma... Em breve vai ter novidades aí da forma de venda dela Alguns já estão sabendo, alguns, alguns mais próximos aí Já são beta testers da novidade e a canequita ainda está à venda E tá muito bacana, cara
1: Novidades vem aí, né, Trabuco?
0: Novidades virão e vamos revolucionar a pod podosfera com isso Ou a gente espera, né? <risos> <risos> Esse é o plano é, E por falar em revolução da, da podosfera ou da, Que a gente sempre tem... Sempre quando a gente fala em, em podcast e, e essas coisas, sempre surgem surge algumas dúvidas assim. E uma das principais dúvidas que a gente tem quando fala de podcast É o significado da sigla NP Tu tem alguma ideia do que significa NP? Nunca pensei <risos> Que filho da puta Esse é o cara que não prepara a
1: resposta Nunca pensei que poderia é. ser o NP Nem passou, muito cara, bom. pela minha cabeça, viu? Nem
0: passou <risos> é, Muito bom, cara, muito bom Na verdade, perguntinha, hein, véi? Gratuitamente aleatória, né? <risos> é, muito é. bom, cara. Isso aí, bora pro podcast? <risos> Vamos pro podcast, então, né, velho?
1: Quem é seu senhor? Não temos, senhor! Como? Eu já falei, nós somos uma comunidade anarco-sindicalista. Nós revezamos semanalmente como diretores executivos. Sim. Mas as decisões do diretor são ratificadas na reunião quinzenal. É, eu entendo. Pela maioria, no caso de termos uma CPI... Cale essa boca! E por uma maioria de dois terços em casa... Cale-se! Eu exijo que se cale! Exige? Quem ele pensa que é? Sou seu rei! Ah, eu não votei em você! Os reis não são eleitos! Então, como é que se tornou rei? A dama do lago. Seu braço, coberto com mais puro samito cintilante, ergueu Excalibur da superfície da água, anunciando, por divina providência, que eu, Arthur, deveria carregar Excalibur. Por isso sou seu rei. Escuta, mulheres estranhas em lagos distribuindo espadas não são alicerce para um sistema de governo. O poder executivo supremo provém de um comando das massas e não de uma cerimônia aquática ridícula. Fique quieto! Olha, você não pode querer exercer o poder supremo só porque uma vadia jogou uma espada para você. Cale a boca! Se eu saísse por aí dizendo que era imperador só porque uma sirigaita lançou uma cimitarra para cima de mim, me prenderiam! Cale-se! Oh, a oh, boca! Viram? A violência é inerente ao sistema! Cale a boca! Viram? A violência é inerente ao sistema! Socorro! Socorro! Estão me reprimindo! Seu camponês maldito! Oh, oh, se entregou. Vocês ouviram? Vocês ouviram?
0: Bom, daqui em tempos. Hoje a gente muito se fala, né? Em reinados, né? A gente tá assistindo Game of Thrones aí, a gente tá vendo as loucuras do, do Rei Louco, né? Do Stargarden né? que primo come primo, dá sangue ruim, nasce azedo todo mundo, né? Nosso querido <risos> Rei Louco. <risos> E acho que acabou, acaba vingando a pauta de hoje, né, que é uma pauta, eu, eu diria que é uma pauta saborosa hoje pra gente, cara, é o tipo de papo que eu gosto de ter
1: Suculenta
0: Suculenta, é uma pauta suculenta E nada mais justo do que a gente falar sobre reis, né, e nada mais justo do que falar sobre reis loucos ainda Por que não, né, porque de louco todo mundo tem um pouco, né de louco todo mundo tem um pouco e na história a gente tem várias histórias né cara sobre reis loucos
1: imagina sendo rei reinando sobre uma nação inteira sobre um povo inteiro tendo todo mundo Sim. aos seus pés e você poder delirar da mais insana forma do mundo acho que cabe muito bem né para os reis esse tipo de, de situação né de postura
0: uhum. Bom, a gente sem ter sem ter mais tantos acho que a gente tem poucos reis ainda hoje no mundo né eu não, não sei dizer quantos ainda até pensei em fazer essa pesquisa, mas eu confesso que eu acabei esquecendo pra, 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 pra pauta de hoje E a gente ia ver tanta gente, tanto presidente fazendo loucura, né Imagina se esses caras fossem um, um, um ditador mesmo, um monarca, um, um absolutista, né o, o que esses caras fariam, né Então, acho que é, em tempos de cura gay, né Se, 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 eu, se eu houvesse em reis nessa época, realmente ia ser meio bizarra a parada, né <risos>
1: Imagina essa em épocas de mostras é, de nu artístico com crianças, né? Oh. Talvez isso isso passaria despercebido perto das Sim, loucuras com... de reis.
0: Não, com certeza, cara. Então a gente que que qual que que a gente preparou para vocês hoje? A gente acabou fazendo um top 10 de, de loucos, né? De reis loucos que, que já apareceram no mundo e, e algumas historinhas do que eles já fizeram, né? Algumas curiosidades sobre eles. E, como de hábito, né, a gente sempre tenta trazer para nossa terra natalis Brasil. E acho que o Odak pode começar trazendo a nossa décima posição, né, Odak? Vamos lá,
1: bem falar É bem, falar, bem então, importante
0: a história nossa, né? Por favor, né?
1: É muito importante e até que ela viveu bem, né? Nós vamos falar da Maria I... Bem
0: eu não sei se ela viveu, mas ela viveu Hã? bastante.
1: É, bem eu não sei bastante. se ela viveu, mas viveu bastante. <risos> é a Maria I, então ela nasceu em Portugal em 1734 e faleceu em 1816, ou seja, são 82 anos aí de vida. Bem vivida, não sei, mas que ela viveu bastante, ela viveu, né?
0: ela é Não confundir com Maria I da Inglaterra, tá? Que na Inglaterra nós também tivemos uma Maria I que ela foi considerada louca por um período.
1: É, de todas essas maria tem uma loucura, mas então... A, a, a Maria I de Portugal, ela era primogênita do, do rei Dom José I e de sua mulher, a rainha Dona Vitória, sei lá... Deve ser alguma coisa como Dona Vitória... É, Dama Vitó Maria, Mariana Vitória é meio... Mariana Vitória é então, tem um Dzinho aqui na frente que eu até procurei, confesso que eu procurei pra saber o que que seria esse D, né uhum. é, pra, pra rei é dom, pra Maria pra mulher é o que, será, Trabuco?
0: é dona mesmo, dona é, vai pra príncipe, pra, in, pra infanta tudo é, é tudo tudo dona,
1: então tá, então ela era filha também da dona Mariana Vitória, tá, e ela tinha o título de princesa do Brasil que ela acabou conservando ali até a sua aclamação, tá? Exato. Mãe de Dom João VI já era problemática quando foi abalada pela morte do seu marido Pedro III, em 1786, ou seja, 52 anos após ela ter nascido. Já já era bem velhinha já passei a abalar com a morte do marido, né? Sim. Só que ela também acabou perdendo seu filho, né, que é o príncipe herdeiro Dom José, no ano de 1788, já com 54 anos, dois anos após a morte do seu marido, tá? Ela era extremamente religiosa e acabou ficando obcecada pela ideia que estavam no inferno, que o marido e o filho dela estavam no inferno, né? Uhum. Dormia somente três a quatro horas por noite e corria de madrugada sem inua, pelo palácio uhum. da luz, <risos> soltando berros horrendos, tá? Ela foi declarada incapaz no ano de 1792 e foi para a camisa de força e tratada com banho de água gelada. Rapaz, imagina, em 1792 ela foi para a camisa de força, ela acabou vivendo 24 anos nessa situação ali, até vir a falecer, né? Triste, né, cara? Você tá maluco, cara? Imagina de rainha louca, é, encamisada e tomando banho de água gelada, cara. Você... Que, que vida, né? Que oscilação que que gap que ela teve de, de reinado, de ser rainha, tudo uma vida muito boa até se tornar uma louca declarada e, e ser levada é para uma camisa de força. Deve ser bizarra essa, essa oscilação, né?
0: É, cara. E, e dizem que. De, em pesquisas que, que eu acabei fazendo aqui, que o ela ela era somente bipolar e e totalmente depressiva, cara. Que ela não era tudo isso que, que é declarado hoje em dia, né? Ela realmente foi considerada como louca e, infelizmente, por conta dos tratamentos da época, acabou só agravando cada vez mais a situação.
1: Né? É, é que... Co como não ficar louco,
0: né? Você te amarrando numa camisa de força e te dando banho com água gelada, né?
1: Até porque se pensar hoje a forma como a gente tem a medicina aí para tratamento, tudo... Vamos dizer, ela é bem contemporânea ao nosso período na Trabuco A gente sabe muito uhum. bem que se pegar qualquer filme aí um pouquinho é, mais antigo Retratando, vamos dizer assim, é, anos 60, 70, anos 50, para trás ali Cara, é tratamento experimental à base de choque mesmo Não, cara, Não tinha se... muito
0: saúde, saúde mental é realmente algo muito delicado Ainda a gente tá evoluindo bastante em algumas coisas mas algumas culturas ainda precam a forma mais arcaica de, de se existir e vídeo que eu brinquei na abertura lá da cura gay né, que é considerado uma doença psicológica pra alguns
1: então e... é...
0: vai tomar no cu, velho não é velho então, não tem nem <risos> que discutir sobre isso
1: é, é complicado né, cara, se a gente entrar nesse mérito aí, acho que vamos ficar até amanhã aqui e não vamos chegar no veredito, né
0: mas, não, enfim, não como, o veredito
1: qual... eu já tenho. já. Não, mas é o seu veredito, né? Talvez não é o meu, talvez não é o da sua esposa, ah. né? Dos nossos ouvintes, né? Mas isso que eu quero dizer: quando você entra numa discussão é, do é ou não é, é hum. a gente pode passar o resto da vida aqui divagando que você não, talvez não me convença, não te convença e não vai levar a lugar nenhum, né? Porque realmente. V é... Vamos
0: programar um novo episódio sobre isso então.
1: Não, pode ser, acho legal a gente ter uma discussão acalorada sobre, mas sobre a coragem é... pelo mundo Rapaz, vai, ficar, vai, ficar, vai ser pesado e vai ter que dividir em três partes o episódio, né? Eu, eu acho que
0: nossos <risos> ouvintes topam, se, se eles toparem a gente faz
1: Podia fazer um hangoutão gigante com, com bastante ouvintes, né? E fazer uma discussão ah, é. bem aberta sobre... Tu sabe que eu topo, né? Ah, é só achar mais uns ouvintes e a gente pode montar isso aí. Fechou. Combinado, ouvintes. Combinado. Se manifestem. Então, mas voltando aqui um pouquinho sobre a Maria I de Portugal, é, tem algumas curiosidades aqui só pra, pra ilustrar sobre a figura dela, tá? O marido dela, o falecido marido, né, era o seu tio, nada demais. Nada demais, você sabe por que, que eles casaram? Hum, eu li, mas já não me recordo mais. Faz tempo. É
0: porque eles Eles eram da casa de bragança, e se não houvesse um casamento acabando, infelizmente, com o um sanguíneo aí, ah, eles iam acabar perdendo os direitos de sucessão ao
1: trono. E por isso o tio acabou e se casando com ela né? Ele... É, aí casou em São Paulo, então ficou Bragança Paulista. Isso, exato. <risos>
0: não, não vou dar risada disso não. <risos> A piada foi muito ruim. <risos> Foi uma bosta, né, velho? Tá
1: Inspira A inspiração voltou, parece. É, não, mas eu eu, não, eu, não Só pra ter, você ter ideia
0: é que não... deu certo, o tio, o, o tio dela, né, o, o Pedro de Bragança, ele acabou sendo o rei de Portugal depois, que foi o Pedro III, né? E eles tiveram até. Eles tiveram uns par de
1: filhos, eles tiveram quatro filhos e três filhas. Ah, legal. Dando sequência aqui nas curiosidades, no, no seu reinado, então, foi fundada a prestigiosa Academia Real de Ciências de Lisboa e também a Casa Pia para dar abrigo e promover a educação de crianças desvalidas ou abandonadas. E também acabou criando aí a Biblioteca Pública de Lisboa, que hoje, nada mais nada menos, é a Biblioteca Nacional. Ela também apoiou a iniciativa privada na construção do Teatro de São Carlos, na cidade de Lisboa, né? E também o Teatro de São João, no Porto. Ela acabou sendo denominada de piedosa por ser muito devota e ter mandado construir a Basílica da Estrela, dedicada ao Coração de Jesus devoção no tempo e em expansão você vê que ela era bem, vamos dizer assim, bem engajada também com relação a, ao que a igreja... Causas sociais, né? Exatamente, pedia com com relação mesmo a causas sociais, de engajamento de participação, né? E ela desprendia uhum. bastante tempo em pro a isso tá? É, na na verdade diz
0: que, é, é, desculpa, mas é, era um, ela era meio que contra algum dos princípios da igreja que a igreja não, não pregava ajuda, mas não, não da forma como ela fazia. Isso acabava, segundo relatos, conflitando muito com a personalidade dela e por isso que ela acabava se recusando cada vez mais. Com em questão a religião, Ele, ela fazia a religião dela, basicamente.
1: Então, mas quem não é crítico a alguma posição da igreja, né? Exato,
0: mas naquela época um rei não podia ser contra o Papa, né, mano?
1: É, o Papa era a autoridade máxima, maior do que o rei até, né?
0: É, o Papa mandou, acabou o bagulho.
1: Exatamente. Dando sequência aqui então, com o afastamento da Rainha Maria, o governo português passou a ser desempenhado pelo outro filho tá? e sucessor, que era o futuro rei Dom João VI. Tá? Ele ficou como príncipe regente. Foi no início desse período de loucura que ocorreu na região de Minas Gerais, no Brasil, um movimento conhecido como a Inconfidência Mineira, que visava a independência do Brasil. E como, conse e como consequência disso, um dos implicados foi José Joaquim da Silva Xavier, ou também conhecido comumente por aí como Tiradentes, conhece ele,
0: Conheço muito bem, inclusive a gente tem um episódio exclusivamente sobre o Tiradentes e os Inconfidentes, que é o NP44 que está no link do posto, se você não conhece um pouco da história brasileira, conheça ali que vale muito a pena, cara, saber quem, quem foi Tiradentes, o o, o bastardo em glória revolucionário semi-idiota brasileiro. Tupiniquim. Ele,
1: ele acabou sendo executado, tá? E os demais condenados a, é, que estavam junto com ele, né? Foram condenados apenas de degredo nas possessões africanas como Angola e Moçambique. Então, é meio, meio puxadinho aí o que eu, é, acho que seria melhor ser condenado à morte. É, vai, dar, vai dar spoiler
0: né? do episódio, né? Do, do 44.
1: <risos> é, é um episódio pós-44, mas dando spoiler do episódio anterior, né?
0: Não é, não é spoiler, você tá fazendo um review do nosso último episódio ah, cara, legal,
1: melhor. Fica, fica mais bonito, né? <risos> fica mais bonito o, Só dando sequência, na última fase então, do, do reinado da, da, da Dona Maria, ali, da Maria I tá? é, Aconteceu alguns episódios bélicos e políticos que afetaram definitivamente a situação política de Portugal e também no Brasil Teve a tomada ali de Lisboa pelas tropas francesas de Napoleão em 1807 e a corte portuguesa acabou decidindo fugir pro Brasil e se fixou no Rio de Janeiro, tá? Como, uhum. a, cor, como a corte, então, acabou vindo pro Brasil e, e se fixando no Rio de Janeiro, após a expulsão dos franceses da capital de Lisboa em 1810, o governo de Portugal foi confiado ao conselho, tá? A um conselho, na verdade, de regência, o que na realidade... É fazer com que a rainha governasse o país efetivamente por cerca de 15 anos, que foi de 1777 a 1792. Então foi um conselho uhum. regente para reinar o país, tá? Enquanto no, no período seguinte, aí, após 92, que foi até 1816, foi governado então, pelo seu filho Dom João, até a morte dele, em janeiro, no Rio de Janeiro, tá? Totalmente
0: despreparado, né? Moleque, ainda. Acho que ele tinha 16 anos quando ele assumiu, cara. Não
1: tinha nenhuma é,
0: aptidão. Nenhum não Preparo, dá. cara, né? Não, né? Se depois de velho ele não tinha, imagina quando não era novo. Né?
1: <risos> bem, bem observada. Louco, louco, louco Melo, noite louco, louco Melo.
0: Eu daqui, o próximo da nossa lista aqui, o, o, a nossa nona posição, vem para um cara de uma história muito peculiar, que é o, o nosso querido sultão do Império Otomano, um tal de Ibrahim, deve ser Ibrahim, né, que fala o nome dele. Ibrahim. Viveu Ibrahim, pouco isso, né? Viveu, viveu pouco, né? De 1615 até 1648, mas eu acho que ele aproveitou bem, cara. Viveu bem. Quer dizer, o, 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 os períodos de liberdade ele viveu bem, né? Vamos, <risos> vamos, 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 vamos com calma.
1: É. Vamos. Vamos especificar bem, né?
0: É, o, o sultão Ibrahim ele ficou muito conhecido porque ele tinha um apetite sexual insaciável ali, ele basicamente o tempo de liberdade dele, ele cresceu preso no Harém e dizem que esse Harém era legendário, assim, dizem que tinha de tudo lá dizem que ele foi um cara que inventou novas posições sexuais, que eu não imagino como o povo devia ser tão atrasado. Né? Povo, naquela época não tinha muito o que fazer, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha nada, cara. Como inventar novas né? posições, né? Só tinha que transar, cara. Ou, ou comer uma mulher ou comer um camelo então eu acho que ele, sei lá o que, 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 que ele andava fazendo. O, segundo algumas histórias dele, um dia ele tava andando em sua bela carruagem. E ele se encantou com as partes de uma vaca <risos> e, e pediu que encontrasse uma mulher igual <risos> A mulher escolhida Pesava 149 quilos E foi apelidada por ele de Serik Ser o Serik Parra Que era torrão de açúcar No nosso querido <risos> dialeto otomano <risos> E numa crise de ciúmes Ele mandou jogar no estreito de Bósforo 280 mulheres E obviamente a torrão foi poupada e posteriormente ele foi deposto do cargo e executado. Algumas curiosidades sobre a vida do sultão. Ele passou a vida toda preso em uma Cafes, que era uma prisão especial aí pro, construída para o herdeiro do trono. Porque ele, segundo o conselho, era considerado uma ameaça. E ele acabou assumindo o reinado só em 1640. É, ele, ele, esse, pre, esse presídio que ele foi confinado aí. Foi logo posterior ao nascimento dele. Ele foi preso de 1616 até 1648. O presídio era conhecido com Conhecido aí, né? Era um prédio como, como jaula. Porque a Cafes, né? É uma jaula, é a tradução dela. Porque o prédio não tinha nem janelas. E foi essa prisão que permitiu que ele se mantesse vivo. Porque o irmão dele, o Murad IV, Murad Qua... quando assumiu o trono, mandou matar todos os outros irmãos e o único que ficou ainda era o irmão que a mãe segurou que tava no colo que era o bebezinho, então ele falou, não, então se for pra ficar aí, vou, se ele for ficar vivo eu vou trancar ele e ele nunca mais vai ver o mundo e foi basicamente isso que ele aconteceu tanto é que o que dizem é que quando ele foi solto é, ele não queria sair de lá porque ele tinha muito medo do irmão que constantemente ia visitar a cadeia só pra espancar ele e manter ele vivo de forma totalmente bizarra assim só manter ele vivo pra espancar ele pra, pra lembrar ele quem que ele era, que ele não queria ser o, o herdeiro do trono e ele só saiu da, da cadeia porque tiveram que levar o, o cadáver do irmão, do, do Murad, pra ele. E a hora que ele viu o, o cadáver, ele, ele topou sair da, dessa prisão, cara. Porque ele disse que ele chorava em prantos, assim. E... O cara fica... É igual o cara casado, né, Odaque? O cara casado, acho que fica muito tempo casado. E quando, quando fica solteiro, depois de velho, vai pra farra, é, é pinto no lixo, né, cara? Acaba fazendo de tudo por aí.
1: É então, Trabuco. Ele aí, o cara quando é casado, separa aí e, e vai pra farra, fica bobão, né? Porque... Não sabe como agir fora, né, de casa O cara fica meio perdidão, né
0: É, imagino que o cara não, não fazia nada, né Ficava comendo os tijolos da, da cadeia <risos> E demonstrava um pouco do, do seu apetite sexual É, porque? E por isso ele, quando saiu de lá, ele fez questão de montar o arém dele Com mulheres obesas, que, assim como a, a querida Tostante E dizem que esse... Esse tão, né? arém Torrão, torrão, tostão era o ponto. Era, né? <risos> era o jogador, né? Era o jogador. Ia ser bizarro, né? É. 280 tostão, né? <risos> Todo mundo batendo embaixadinho, ele falava assim: Isso que eu gosto. <risos> então f... ele escolheu aí suas quase 300 concubinas plus size, né? E a, a tostão, como eu gostei de chamá-la, ou a torrão, <risos> é, ela era é de origem armênia e. O Ibrahim, ele tava tão satisfeito com ela Que ele acabou dando uma pensão vitalícia Do governo para ela E o título de governadora geral de Damasco, cara Que é algo extremamente importante A gente falou sobre isso lá no cast de piratas Sobre essa região de Damasco aí Que era bem, bem foda
1: Cabreiro, isso aí é cabreiro Olha o
0: título que a mulher ganhou, né é, E bastasse isso O pessoal acabava não, não considerando ele louco Mas acho que oficializaram falando, esse, cara é, esse cara é tantã mesmo quando foram visitar o palácio e viram que ele estava alimentando peixes com moedas, cara. Então.
1: <risos> é, e... oh, o o hum. cara é cabuloso, né? Ele desconfiou da mulherada e aí uhum. que estava sendo traído mandou jogar no estreito de bósforo, bósforo 280 mulheres. Ou seja, é, hum. todas as cocumbinas que ele tinha, só ficou com o torrão mesmo, né? Só ficou com o terrão. O torrão, o que, que ele fez? Como que foi, na verdade? É,
0: e quando ele saiu que ele foi montando o arém dele, ele pegava todas as mulheres da região e levava pra lá, todas as que eles gostavam. E obviamente, de método totalmente monárquico e estuprativo, ele obrigava elas a transar com eles. E disse que as que rejeitavam, ele foi, foi separando e fazendo uma filhinha. Ele falou assim: Eu só anotava o nome, sabe? Sabe quando você faz merda e seu patrão só te olha assim, e você sabe que ele, ele viu que você fez merda e marcou seu nome?
1: Uhum, registrou, né? Ele
0: foi registrando. E o um dinheiro injuriou, eu acho que a lista tava muito grande ele acabar esquecendo e falou assim: cara, eu vou acabar com tudo de uma vez. Ele pegou essas 280 mulheres, ele mandou colocar em sacos, encheu os sacos de pedra e jogou todas elas no rio. Fez um afogamento coletivo, cara.
1: Literalmente ele passou o saco nelas, né?
0: Literalmente ele passou o saco nelas. <risos> <risos> Se não vai de um jeito, vai do outro, né?
1: De um jeito ou de outro, ele acabou passando o saco definitivamente nelas. Definitivamente. Caralho, esse Ibrahim é louco da cabeça, né?
0: É, deve ser o deve ser um nome, né, cara? Que a gente tem o Ibrahim famoso hoje, é o Ibrahimovic, né? E ele não, não é um cara muito normal também, né?
1: É, ele não é muito normal, não. Também tem um quê de loucura, né? Louco, louco, melo. O oitavo aqui é o George. Não é o Rei da Selva, tá? É só o George. Terceiro.
0: Cara, tocou automaticamente na minha cabeça. George. George. Jungle. <risos> <risos> automaticamente tocou.
1: <risos> Toca facilmente, né? Toca demais, ele, cara <risos> Ele era o rei, né, do, do Reino Unido E nasceu em 1738 e faleceu em 1820 Outro também que viveu bastante, né, Trabuco Se Mas, bem ou não... Luquim, os doquinhos vivem bem, né É, então Então George III é, foi rei do Reino Unido da Grã-Bretanha E sua vida e reinado foram marcados por disputas políticas no parlamento Em uma série de conflitos militares O cara gostava realmente da, da confusão, né e uhum. a, princi a principal treta dele era contra a França, tá? Que a Grã-Bretanha acabou Ah, sempre,
0: cara. Inglaterra e França é história. É a história deles né? é linda de, de guerra, cara. É linda.
1: E a Grã-Bretanha então acabou derrotando é, na Guerra dos Sete Anos, tá, a França. Uhum. Ele acabou sendo responsável direto pela perda de muitas de suas colônias na América do Norte. O com destaque então para para a Guerra da Independência dos Estados Unidos. O cara gostava de guerrear, mas era meio. Bola Nada bucho, de novo né? no
0: front, né? Nada de novo no front. É, ele gostava da guerra, mano. Foi é. é o seu resultado.
1: O resultado era o menos importante pra ele. O negócio dele era por as tropas pra, pra guerrear, tá? Outras hum. guerras iniciando-se em 1793 contra a França Revolucionária de Napoleão, culminou com a derrota também de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, em 1815. Bem, gente famosa, cara. Então, essa é, essa é uma batalha que o George III acabou ganhando, né? E você não precisa ganhar todas as guerras, você tem que ganhar as principais, né? E talvez Sim. essa foi assim que colocou o nome dele na história, assim, também como, como um, um guerreiro, vamos dizer assim, como um homem de, de batalhas Eu mesmo. Eu acredito, cara. Né? Eu acredito nisso. É, porque, uhum. cara, se você parar pra pensar na história da, da Europa... Não, de... Ele derrotou,
0: derrotou Napoleão, acabou, cara.
1: Exatamente só que no restante da vida dele ali ele acabou sofrendo um transtorno mental recorrente que enfim é, per perturbou ele permanentemente né os médicos ficaram perplexos com a condição dele que apesar do de acreditar que ele sofria de porfiria é, na verdade <risos> esse é, é, o, o George aí tava tava acabando tava ficando bem passado né trabuco uhum. o... Ele teve uma última recaída, então, em 1810, 10 anos antes do seu falecimento, tá? E uma regência acabou sendo estabelecida. E o George, aí, o príncipe, príncipe de Gales, filho mais velho e herdeiro de George III, reinou como príncipe regente. Ou seja, o filho do, do George III acabou reinando como, como regente ali, porque ele estava realmente uhum. incapacitado, incapacitado de, de governar o povo, né?
0: Sim, é, nesse período, só como curiosidade aí, quem foi o médico responsável pelo tratamento do Rei George? Foi o Dr. Francis Willis, e por conta desse tratamento que ele fez no Rei George, que durante um tempo foi considerado como um tratamento de sucesso, ele foi convidado posteriormente pra ir pra Portugal pra tratar da Rainha Maria, que a gente falou como a, a top 10, né? Do, a décima. O, o primeiro, do, mas a décima do, do local. Se bem que é, é top 10, mas não é top 10 de loucuras, né? Tanto é que a gente concorda que o Ibrahim é o mais, pelo menos, do, é o mais porra louca, assim, sabe? Ah, sim. Aparentemente. Que,
1: se fosse pra colocar, assim, nível de relevância de loucura, talvez o Ibrahim estaria entre os primeiros, né? Ah, Nos... eu, acho que, eu acho
0: que a Maria estaria em décima ainda, mas tudo bem. <risos>
1: O, o filho do George III então acabou sucedendo o pai após 1820, quando ele morreu, né? E ele se tornou então o George IV, tá? Até como informação complementar ali, originalmente a doença do rei era provavelmente uma desordem psiquiátrica, mas a manifestação física da doença acabou revelando o monarca sofria, que o monarca sofria de agudos ataques de porfiria, mesmo, né? O que já era, é, vamos dizer assim, imaginado pelos médicos, mas acabou se confirmando, né? E isso, na verdade, é um defeito genético que conduz à síntese defeituosa de uma proteína. Então você vê, né, era uma suspeita que se tinha com relação à doença do Jorge III. É, se eu
0: não e... me engano, a rola uns atrofiamentos aí, cara. É,
1: ela, ela vai diretamente na, na parte proteica que alimenta a célula, né? Então, Sim. Então, é, o negócio vai, vai deixando a pessoa realmente é, atrofiando, né? definhando, realmente. Tá? Só que... É, até hoje aí há pouca informação disponível para explicar a persistência em é, comum e, só pra, e também só a severidade frisar, com que, com que a os porfíria, ela ocorrem tá, né
0: é, a porfíria ataca tá o sistema nervoso central ela causa dor abdominal vômitos convulsões alucinações depressão paranoia e ansiedade então é realmente é, é loucura né tem a obstipação que é o intestino preso distúrbio de pressão arterial, taquicardia e arritmias cardíacas. Então é realmente fode com tudo, né, cara?
1: É, então. E sabe o que é mais interessante na história do George e do George III, Trabuco e Vince? É que uma possível explicação é a mais é, aceitada, né, entre os estudiosos, que diz respeito à exposição do George I a metais pesados, incluindo entre eles o chumbo e o mercúrio, tá? Uhum. É, e por que? Martin Warren que é da Universidade de Cannes e seus colegas ali, investigadores e pesquisadores, investigaram a exposição a tais metais com uma amostra do, de cabelo desse rei né? e uhum. nesse, nessa amostra de cabelo eles acabaram encontrando é, uma concentração meio absurda de arsênio é, que estava na, no cabelo, né? E chume e mercúrio também. Então, assim, é, anos depois, quantos anos depois, né? Essas pesquisas acabaram de, é, identificando que é, talvez é, alguns metais pesados foram influência, influência direta na, na, na loucura do, do rei, né?
0: Ah, talvez Ou... não, cara, com certeza, né, velho?
1: É, faz todo sentido. E até nessas pesquisas aí, Foi examinadas algumas notas médicas do médico real da época para tentar né, identificar a, a possível fonte de arsênio. E eles acabaram descobrindo que o composto principal é, era administrado para o rei durante a sua doença e era base do tártaro emético. Conhece o tá tártaro emético, Trabuco? Deve
0: ser alguma coisa dos dentes, cara. <risos> o Tartar só tem no dente E tem aquele molho o... de salada, né?
1: Pode ser molho de salada, exatamente é, Esse será que a é... faz, né? <risos> Esse Tartar emétrico Ele contém aparentemente uma substância chamada Antimônio, tá? Que pode ser contaminado com arsênico E autores até acreditam Que essa medicação do rei é, Realmente era a fonte do arsênico Encontrado no, nessa amostra de cabelo do, do rei George, tá? Então você vê, às ah, vezes... Agora... O trat...
0: Hum. Não, eu, eu só queria que você fizesse uma avaliação sobre estudos. Porque a última vez que a gente falou sobre a Universidade de Quente foi no, no Ignodo agora, no episódio 53. Que foi os caras da Universidade de Quente que fizeram uma pesquisa medindo orelhas de 100 pessoas durante 10 anos. Pra saber se realmente as orelhas dos homens crescem.
1: Então, mas é, você vê, todos os caras estudam. Eu acredito neles. É,
0: eu também, mas eu acho que a da orelha é muito mais, mais plausível, sabe? Uma <risos> amostra de cabelo? Vai saber se não contaminou isso com o tempo, né, cara? Só,
1: <risos> já que você falou, travou só pra lembrar. É, nosso podcast sobre o Ig Nobel de 2017 foi curtido por nada men nada mais nada menos oh, que quem muito,
0: muito bom cara muito bom muito bem lembrado eu tinha esquecido disso ouvintes é, quando a gente disse que a gente realmente é o o canal oficial de do prêmio do Ig Nobel o nosso o nosso episódio foi entrou no, na lista de do Twitter oficial do Ig Nobel e foi retuitado e recebemos um comentário aí do do criador do prêmio Ig Nobel para, congratulando nós pela cobertura brasileira aí do prêmio.
1: Só isso, né? Então. Então, realmente, e se detalhe... você não
0: acreditou em nós, quando nós dissemos, entre no Twitter lá que vocês vão ver. E,
1: e detalhe, né? Nós não usamos nenhuma Uma... hashtag, não usamos nenhum tipo de Sim. comentário expositivo para chamar a atenção do, Sim, do criador do prêmio. Cara, é... e...
0: E, Foi isso que eu achei e, foda, porque a gente, a gente não tem o hábito de fazer isso, né? De criar o, a, as tagzinhas, né? É, não, pra pegar fazer... alguém.
1: Não usamos, não usamos essa, art essa artimanha E com uma hora de episódio lançado, nós tínhamos o, a, cur a curtida, o retweet e o comentário do, do criador, né? Então, uhum. isso é do caralho Nossa. mesmo, né?
0: Isso esse é, esse é realmente a prova que a gente tá fazendo um negócio bem feito. E que, e que tá dando certo, cara E que não é à toa que a gente é a cobertura oficial do prêmio
1: Só isso, né? Sim é. não,
0: não sei se ele escutou se ele escutou, acho que ele não entendeu porque eu, não, eu duvido que ele fale portu, português Mas...
1: É, tudo chegou bem, nele né?
0: e ele mandou uma mensagem de com a doação pra gente, cara Foi foda
1: Não, legal Isso foi muito legal Mas voltando ao George III Só com curiosidade aqui Eu acabei levantando três curiosidades é, e uma delas é que a história Talvez, a história, né, no caso do George III Talvez seja uma das mais conhecidas Por conta do filme As Loucuras do Rei George Você já assistiu?
0: Não, cara, mas eu, eu, dei uma, eu dei uma lida em MDB aqui Eu acho que faz sentido, cara
1: Bacana, legal tem um acho, que, de, tratado, acho que deve, né? ser,
0: deve ser foda vou, vou, Eu vou pesquisar no meu torrent mais, mais, mais bacana Diz
1: também que ele No momento de ápice de loucura Ele acabou cumprimentando uma árvore Acreditando que essa árvore era o rei da Prússia <risos>
0: <risos> é, se for o primeiro rei da Prússia, eu acho que o Frederico lá, disse que o cara era grande pra caralho, velho Diz que ele ia pra guerra usando um martelo, eu sempre dei uma pesquisada aqui e não consegui identificar data sobre isso Mas se for ele, o, o cara era bizarro assim, velho Então, ó, eu acho que eu até entenderia ele Cara, mas o Nigan vai com um taco de beisebol? É, o não, não, o Negan, o, Negan, o Negan não é um bandido de verdade, cara <risos>
1: Mas ele é o rei de um povo.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. É. Eu não assisti, eu não assisti. Eu assisti e provavelmente não vou assistir, mas. Não tá mas perdendo vou... nada, nem. Não,
1: não assista, cara. Eu, eu
0: vou ver se tem, tipo, o jogo que você não assiste, você vê os melhores momentos, sabe? Eu vou, acho que eu vou fazer isso com Walking Dead só pra, só pra conversar com a galera.
1: Igual aquele brasileiro louco que pegou Breaking Bad e fez um filme?
0: <risos> Exato, velho. Esse cara foi muito bom, cara. Acho que eu vou fazer isso com. Diga isso de passagem, ficou cara.
1: uma bosta, tá?
0: É, não, é, eu tô ligado se você assistiu, é. mais esperançoso ainda também.
1: Tentei assistir pra ver se realmente fazia sentido Mas não faz sentido nenhum, nada, velho
0: Eu queria que os ouvintes vissem o seu entusiasmo No Skype falando pra mim sobre o filme que você tava baixando <risos>
1: <risos> O meu entusiasmo Pré é, Assistir não condiz com pós, né Não, com certeza não É tipo ver o Hobbit meu, meu <risos> hobbit tipo assim. é, Tá louco, velho É tipo você sair do Windows 98 E pegar o, Me o Millennium Edition, né
0: Sim, exato <risos>
1: Curiosidade mais simplesinha aqui, mas é, diz que o rei Jorge aí, então ele teve cinco acessos, é, episódios de acesso profundo de insanidade mental, tá? Durante o seu o seu reinado, né? Então, cara, você imagina para uma população, né? Como deve ter sido? Porque com certeza essas informações correm, né? A, a perda Sim, de claro. confiança deve ser alguma um, coisa muito absurda, né?
0: Demais, cara. E pelo que eu andei numa lida o rei George não era um cara tão popular assim entre o povo britânico ao contrário da, da rainha Maria I de Portugal que fazia manifestações culturais ajudava o pessoal, ajudava os pobres estava o projeto de piada dela que existe até hoje em Portugal e... então, quando, quando ela for, abriram o jogo que ela estava doente foi, foi a galera, fazia orações na frente do, do palácio ela participava de reuniões com o povo, assembleias o povo indo lá desejar melhoras para ela, tudo, e o rei George acho que pegou mal para caralho a parada, sabe?
1: Uhum. Porque Inglaterra Inglaterra
0: não é Inglaterra não é Portugal, né, cara? Não dá pra desmerecer Inglaterra, né? N nessa não, época, tá louco, que... hoje, se hoje em dia não pode, imagina aquela época, né?
1: Eu não, até não coloquei aqui, mas eu, em algum lugar eu acabei lendo, né? E hum. faltou complementar a informação aqui. Mas é, existe um parentesco distante, mas existe com o príncipe Charles. Ah, é? É, é, é que na
0: verdade é da, da sucessão de Gales, né?
1: É exatamente, mas ele é parente uhum. distante. Inclusive, tem até um, um, uma reportagem onde o Chris Charles fala sobre a loucura do parente dele. Uhum.
0: É interessante, cara, é, bem legal. Existe uma. É, é, acaba até sendo. Parece que é piada, né? Porque Gales já, é, já é independente do, da Inglaterra há alguns anos, né? Alguns bons anos. E todo próximo na linhagem se tornar rei. Enquanto ele é príncipe ainda, ele é considerado O rei de Gales Porque os ingleses querem, né Mas não tem nada a ver com a parada, né Se fala assim, o rei de Gales, você vai ver que é o príncipe, o príncipe atual Que é o que tá agora fazendo filho pra caralho e Príncipe Charles não... Príncipe Charles E ele não tem nada a ver com Gales, né Ele, ele pode ser até da linhagem do, do, do pessoal de Gales Dos galeses, porém não é Eles, Oficialmente a monarquia não tem nada a ver com Gales né?
1: Meio cabreiro essa história dele, né Coitado
0: É ah, eu tenho, eu tenho uma dó, cara.
1: <risos> nenhuma. Não,
0: nenhuma, cara. É, é foda assim, é porque realmente não tinha tratamento, né, cara. O tratamento não fazia bem. Você, vê os caras tratando com um chumbo, cara. Então não, não, faz muito, não é muito bacana.
1: É, não deveria fazer bem, né?
0: Ah, com, bem com certeza não fazia, cara.
1: Deve, deve ficar algum residual, né? melo Muito louco, louco, melo é
0: É, o, o próximo da nossa lista é o Dark, é A gente tem até uma história mais curta dele Que infelizmente não tem tantas informações sobre o mesmo
1: é, Até o
0: posteriormente pouco, foi pro... Hum, mas, o, mas o
1: pouco que tem é meio bizarro, né?
0: O pouco que tem é extremamente bizarro, cara o, Que é o Príncipe Sado da Coreia De 1735 até 1762 Lembrando que a Coreia ainda era unificada Nesse, nesse, nesse tempo né? não, não existia Coreia do Sul nem Coreia do Norte E o Príncipe Sado Ele nasceu em 1735, como eu disse E ele casou com apenas 9 anos é, Coisas de monarcas, né Pra manter, manter linhagens e acordos comerciais e diz que o, o pai dele, né, que era o rei da Coreia, começou a odiar o filho ainda quando ele era muito pequeno, quando ele era muito jovem. Dizem que o, o Sado teve o seu próprio filho quando ele tinha 17 anos, muito tempo depois, que o pai cobrava muito isso dele. E após o nascimento do filho, ele acabou tendo sarampo. E por algum motivo que eu não consigo entender, o sarampo parece que subiu pro cérebro e pipocou a cabeça dele, né, Odaik? Porque o sarampo acabou desencadeando aí nele a insanidade, né? E a insanidade do Príncipe Sado é, a, a, O pessoal fala que ele tinha muitos Pessoa, é, é legal quando a gente fala assim O pessoal fala, né? <risos> parece que a gente conhece uma galera que conheceu o Príncipe é, Sado né?
1: Parece que é meio próximo
0: é, Segundo as nossas pesquisas, pra ficar mais, mais legal é, dizem que ele tinha muitos pesadelos e delírios, que ele, ele era um cara muito maluco, assim, muito doido. E ele sempre, quando ele tinha esses tipos de ataques, esses pesadelos e delírios, sempre era seguido por vários ataques violentos. Inclusive os servos que, que acabavam trabalhando pra corte, o diz que ele abusava especificamente violentamente dos eunucos, cara. Ele pegava o eunucos, descia lenha do Zenuco, porque eu não sei. E qualquer mulher que passava na frente Diz que ele passava o rodo ali E estuprava, literalmente, sem dó nem piedade cara Diz que ele era o é, um terrorzinho maluco, ali malucão, né? Maluco, né, cara, maluco E ele também, depois de um tempo Ele começou a matar os servos dele Sem motivos aparentes Diz que um dos motivos Que o pai dele Veio a, a cometer O que a gente vai falar daqui a pouco Foi o que desencadeou isso Foi o último, o último grande assassinato dele que era o pessoal que cuidava das roupas dele do, do quarto dele Quando ele acordou pela manhã Tomou seu belo café da manhã E quando foi se vestir ele não gostou das roupas Que os criados trouxeram pra ele Então ele matou, mandou matar todos os outros criados Ele reuniu todos os criados do, do palácio E mandou matar os que, ser, que apresentaram a roupa Que ele não gostou Simplesmente porque ele não gostou da roupa né? e, e o pai dele Que também não devia ser um cara muito normal é, acabou <risos> cansando do filho E ordenou que ele fosse selado em um baú de arroz né? Que era o, provavelmente era um, o tipo de baú Que tinha na Coreia, porque a Coreia não é um país rico E nunca foi E ele acabou morrendo Depois de oito dias ali dentro, Trancado dentro daquele baú cara. E ele só tinha 27 baú, anos véi. quando morreu
1: você imagina ficar oito dias trancado dentro de um baú de arroz, véio, sem poder se mexer nada, respirando difi com dificuldade. Você não tá maluco. Isso sim é sado masoquismo.
0: É, não, é, é, é só, só sado, né? Só <risos> ah, sado tá, daí. É. Ele só gosta de ver. <risos> sado masuquismo seria se ele tivesse com um espelhinho olhando pra dentro do baú, assim, lá dentro também, né?
1: <risos> tá louco, velho. Isso aí é bizarro hum. demais, né? É,
0: ele só tinha 27 anos cara Então ele era realmente muito muito jovem ainda E dá pra ver a, a psicopatia A sociopatia dele com, com o era bizarro Existe um filme o Produção americana com, Em conjunto com, com coreanos O cinema coreano é um cinema muito bacana que é o The Throne, The Throne, The Throne, The The Throne, Throne. Né, de Game, of, Game of Thrones, né? Então é The Throne, um filme que foi lançado em 2015 e conta um pouco da história do Príncipe Sado, e principalmente ele aborda principalmente o, o pai mesmo se revoltando com, com, os, com o filho, e infelizmente o filme ainda não tem nem legendas para o Brasil, o. Talvez no, no Insubs da vida você ache ele legendado, mas é. Pelo, eu, de, eu acabei dando uma pesquisada aí e, e não achei muita
1: coisa, cara. Então. Boa sorte Se, mas... se alguma legenda estiver nos ouvindo, por favor,
0: né? Por favor, fique à vontade. E manda um, <risos> manda um comentário pra gente que você vai fazer isso. Que eu, que, que eu baixarei daí. <risos> eu
1: também baixarei o filme também. Muito bom. <risos> Vamos pro próximo, sexto? Boa. Acabou o sado?
0: Acabou o sado, cara. Ah, agora entendi sua piada do sado masoquista.
1: Nossa senhora, como está rápido hoje?
0: <risos>
1: Rapaz do céu, que velocidade! <risos> ai, ai. Um louco, louco, Mas então vamos para o sexto para disfarçar sua vergonha, vamos lá Vamos lá. Em sexto lugar nós vamos falar então do Qin Shi Huang Um imperador chinês, é o primeiro imperador chinês Que viveu de 259 a 210 a.C. Viveu pouco hum. também, né? 49 anos
0: Viveu pouco também
1: Então, como eu já disse, ele foi o primeiro imperador da China unificada, né? E foi também um brutal tirano Ele tinha uma obsessão muito absurda por se tornar imortal E literalmente ele queria se tornar imortal né? Testando, assim, diversas receitas, poções E todo tipo de alquimia que charlatões diziam, diziam pra ele que funcionaria, né? Que fosse... Poupar ele do envelhecimento e da morte certa, que é o fim da vida, não tem como fugir disso, né? Inclusive, claro. ele acabou se tratando com o Mercúrio, que tornou ele, é, por demais, insano, Imortal? Né? Não, né? <risos> Hã?
0: Tornou imortal? Claro que não.
1: Não, né? Tornou ele mais mortal e deixou ele retardo, né? Kim shin ele se interessava tanto pela imortalidade que ele acabou visitando ali a ilha de Zifu. E esses feitos tornaram-se uma história muito popular, tá? Uhum. Do imperador enviando um habitante de Zifu, Chufu, olha os nomes desses caras, velho. Xufu. Como líder religioso dos navios com centenas de jovens e homens e mulheres que sairia à procura do Elixir da Imortalidade. tá? Essas... Disse que ele mandou
0: uma, uma coletiva de barcos com duas mil pessoas.
1: Exatamente. E falou assim, se vocês não voltarem com o Elixir, vocês estão fodidos, vão ser destruído Vão ser dizimado Vão ser humilhado linchado. E você imaginar que possa existir de pior para o ser humano, né? É claro uhum. que eles não voltaram, né? <risos> Agora, <risos> se eles morreram... Ou ficaram com medo de voltar... Eu acho que o mais plausível é ficar com medo de voltar, né? Ah, cara... Eu, eu não voltaria nem fudendo, velho... Pra quê, né? Diz a lenda ainda quê, né? que... Esses dois mil... É, bem feitores, vamos dizer assim... Bem, é, bem aventurados... Acabaram se estabelecendo numa ilha japonesa, né? E diz que por... Que também, a, a, essa lenda também acaba dizendo que... É, por vários aspectos do idioma japonês serem similares ao chinês... E o fato de as pessoas japonesas serem parecidas com chinesas... Eles acabaram, né? Esses dois mil bem-aventurados acabaram se misturando em meio né, população dessa ilha aí... para que não fosse realmente encontrado pelo Qin Shi Huang... Os caras realmente tinham medo de morrerem, de, morrer, né, de ser executados ali pelo, pelo rei E acabaram não voltando e desaparecendo mesmo Pra que não não fosse suas vidas em perigo, né? Porque com certeza o elixir da vida eterna não existe
0: Com certeza, cara Será que aquele personagem do... Eu tô tentando lembrar o nome do, do personagem do Mortal Kombat O mais fodão lá Que você mata no final Será que não é inspirado nesse cara não, velho? Shao Kahn? O Shao Kahn? É Shao Kahn o nome dele? É
1: o chefão do Mortal Kombat 1.
0: Eu confesso que eu sou. Eu, eu sou do. Street eu sou, sou do Street Fighter, time Street Fighter.
1: Aí o Goro é do Mortal 2, né?
0: É, eu, eu acho que. Vendo o aspecto dele eu, e a história que eu lembro dele, eu acho que, que é bem, bem similar a história do, desse cara aí, velho. Então...
1: Mas tem o. tem um lutador chinês no Mortal Kombat, que é o Shang Tsung Uhum. Que, que ele se transforma em todos os outros personagens. Será que é, ele é o Metamorfo, né?
0: Não sei, cara. Pode ser, também. porque se você se transformando, você tem a vida eterna.
1: Aham, é então. Esse é cabuloso, esse personagem. os melhores que tem pra não fazer o Liu Kang. Baixo frente são. Não, baixo. <risos> cima baixo baixo traz chute alto. Liu Kang vira o dragão ah, e dá o Fatality. É por ah, isso que boa, eu né? gosto do
0: Mortal Kombat. Só precisa colocar o controle embaixo da camisa e, e não tem segredo, cara.
1: Não, amor, o Street Fighter é muito difícil, aquelas é meia-lunuas nunca deu certo, velho. O negócio é... Não, cara.
0: Camiseta e camiseta, camiseta controle, você, você é o cara.
1: <risos> Com curiosidade aqui, o Qin Shin Huang era considerado um tirano muito agressivo, né? E também muito centralizador. E ele acabou proibindo a maioria das religiões, tá? E Sim. o argumento que ele usava é que toda a lealdade deveria ser para o seu governo e não para as religiões. Quando desejava que a história da China começasse com a sua dinastia, ele chegou até a ordenar que praticamente todos os livros fossem queimados. Então tudo que existia de livro na China, ele ordenou que fosse queimado para que a China tivesse uma história a partir dele.
0: Cara, isso é meio, meio comum com... Ele, ele realmente fez isso, e até por isso que não tem muita coisa da China. Isso é muito comum com, com ditadores, né, cara? E, você viu? Até o Hitler fez, fez isso, né, cara? Mandou queimar um monte de livro de história. Então é realmente é bizarro isso e é triste, né? Porque a China é um país que culturalmente é muito forte, assim, tá muito e influenciou muita, muitas partes do mundo. E talvez se perdeu muita coisa do passado aí. Ah, talvez não. Se perdeu muita coisa com que certeza seria importante o né? hoje. Com certeza, cara. Ficou acabando só da história do boca a boca,
1: né? Uhum. Ah, e olha só. É, não foi só isso que o Kim Shin Huang fez, tá, Trabuco? Uhum. Devido a inúmeras tentativas de assassinato durante sua vida. O imperador acabou ficando obsessado por encontrar algo que desse para ele a capacidade de viver para sempre, né? E paralelamente a isso, ele ainda se preocupou como, com o que iria encontrar após a morte. Então ele simplesmente mandou fazer, é, mandou fazer, na verdade, 700 mil trabalhadores construir uma tumba com o tamanho equivalente a uma pequena cidade protegida por um exército de cerca de 8 mil guerreiros. De terracota. Conhece essa história, Trabuco?
0: Conheço, claro que eu conheço. famosíssima.
1: cara. O louco, uma das mais famosas histórias é, do da humanidade, né? E Sim. além disso, ele mandou, junto com esses homens, né? Esses 8 mil homens, ele mandou colocar cavalos e carruagens, tá? É, e pra como quem, não pra quem, quem não pegou
0: o que é o guerreiro de terracota, é aqueles guerreiros de barro, né? Cara?
1: Exatamente é muito famoso, cara, e, olha, eu lembro que meu pai assinava National Geographic nos anos 80, e teve uma National Geographic especificamente sobre isso, viu?
0: Meu pai assinava a revista Mundo e vinha com umas fitas VHS de documentários, ah. o que é o hoje, né? <risos> e, e tinha um documentário sobre isso, cara. Só que tinha só sobre os guerreiros, né? Não falava da loucura do imperador, né?
1: E olha que loucura isso aqui, é, como se não bastasse ali a construção da tumba, ele mandou cercar ela por rios de mercúrio, tá? Uhum. Que, que era um elemento que supostamente garantia imortalidade então você imagina um lugar onde ele, o cara ficaria ali, né o corpo dele descansaria, uhum. mas teria Mercúrio em volta, que seria garantido a vida eterna, pô, lendo engano cara, né?
0: eu queria saber quem que é o filho da puta que falou que Mercúrio era trazer imortalidade, né, porque <risos> me mata violentamente, cara só cicatriza então... machucado, né
1: em pequenas doses é. homeopáticas nossa, velho Outra coisa, se que, outra coisa que ele fez, ele acabou contratando milhares de sósias pra confundir os assassinos tá, dele, os, os caras que tentavam ah. matar. Mas na China, velho, na China é tanta
0: sósia, velho.
1: Era só ele <risos> sair mais um dia de boa ali com bermudão é. e chinelo, né?
0: É só trocar a roupa, só.
1: Tá louco, não dá nada.
0: É só ver se não é gordo, é gordo ou magro da mesma altura, tá zero, cara.
1: É, então. E ó, olha que ironia, né? Em 210, uhum. ele acabou falecendo, né? E foi enterrado realmente onde ele queria ser enterrado. Só que, segundo a arqueóloga Christian Romney, ele provavelmente acabou falecendo em decorrência ao contato muito, é, vamos dizer assim, muito profundo com o Mercúrio. O cara acabou morrendo daquilo que ele imaginava que daria vida eterna pra ele, né?
0: Olha aí, cara,
1: olha aí. Meio complicado a situação do. Do Kim Shin Hang, né? Mas foi dessa pra uma pior, certeza. Demais, cara.
0: Isso aí, galera. É, vocês acabaram de escutar a primeira parte do desse podcast sobre Reis. É, na verdade, eu o que a gente tá naquela. A gente até conversou já com, com vocês sobre isso. A gente tá tentando diminuir os episódios, diminuir os podcasts. Aqueles grandes episódios que nós fazíamos de 1 hora e 50, 2 horas e 30, 2 horas e 40, a pedidos dos ouvintes, e nós estamos atendendo isso. Isso não vai acontecer. Porém, na gravação total, no arquivo bruto desse episódio, deu 3 horas e meia, porque a gente se divertiu e falou muita água durante a gravação. Eu acabei editando o episódio. E a edição completa dele deu quase duas horas, deu uma hora e cinquenta uns quebrados. Então, conversando, a gente achou melhor dividir esse episódio pra facilitar pra vocês, ouvintes, e pra dar uma ajudinha também aí pra gente, final de ano, né sabe como que é, tá meio atrasado aí o podcast, vamos, vamos dar uma acelerada. Então, se vocês acharam legal, a gente continua dividindo pautas, a gente já fez isso com o um episódio sobre... Armas de destruição em massa No caso foi um pouco diferente a divisão A gente falou primeiro sobre as armas de destruição em massa Depois a gente falou do caso do Brasil O envolvimento do Brasil com esse tipo de artefato Só que nesse, como é uma, uma listona, é um top 10 Acabou que a gente se alongou em alguns A gente passou do horário previsto aqui Eu tava marcando o nosso tempinho Com uma média ideal que a gente calculou que seria para cada nome Mas acabou passando então, é, espero que agrade vocês, a gente vai manter, aí. na volta a gente traz outros temas aí, espero que tenham gostado dos episódios que saiu da Podosfera Unida agora, saiu no dia 21, no sábado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles no próximo episódio, na finalização, e é isso aí galera, fiquem em paz que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar e tchau!